0: Pela manhã, nós pregamos no livro do profeta Isaías, capítulo 29, e agora à noite, Jeremias, capítulo 29, e agora à noite, Isaías, capítulo 43. E eu vou estar lendo dos versos de 1 a 7, e os irmãos atentos à palavra do Senhor, que nos diz assim, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Seba por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo, Trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra e todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Amados, pela manhã tratamos sobre o tema a segurança de servir a um Deus soberano. E gostaríamos nesta noite de tratar sobre um tema parecido, a segurança de servir a um Deus de amor. Pela manhã nós falamos que a despeito das dificuldades que nós vivemos, dos temores que nós enfrentamos, nós precisamos recobrar a nossa visão espiritual e nos lembrar que o nosso Deus é soberano e todo poder está nas suas mãos e ele governa toda a existência. E nada acontece sem a permissão do nosso Deus. E quando nós entendemos que servimos a um Deus soberano, nós entendemos que precisamos buscá-lo em fé, precisamos... É buscar a sua face com todo o nosso coração, precisamos de coragem para seguir em frente. É interessante que o profeta Isaías, nós temos aqui dois profetas maiores, Jeremias e Isaías. O profeta Isaías foi levantado por Deus 100 anos antes da queda de Israel, a queda de Jerusalém sob o domínio Babilônico, sobre o domínio de Nabucodonosor. Esse paralelo é muito interessante. Então, Jeremias está no momento da queda, por volta de 586 a.C. Isaías está 100 anos antes. E no capítulo 29 do profeta Jeremias, como no capítulo 43... 41, 42, 43, do profeta Isaías. Eles estão tratando sobre o mesmo assunto. Sobre a queda de Judá, sobre a queda de Jerusalém, sobre Nabucodonosor, sobre a Babilônia. E é interessante que esse texto que eu acabei de ler, ele é muito conhecido. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, não te afogarão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem arderá em ti, e nós ouvimos essas palavras de bênçãos e glorificamos a Deus, e são palavras que enchem o nosso coração de fé e de alegria, mas quando nós entendemos o contexto desta palavra, quando nós entendemos em que momento o profeta de Deus se levanta para pregoar essa palavra, nós conseguimos aplicá-la melhor em nossas vidas. Nós conseguimos aplicar o resultado que Deus intentava ter em seu povo, quando levanta o profeta Isaías para declarar essas palavras. E olhando para esse texto que nós lemos, o tema que nós concluímos é a segurança de servir a um Deus de amor. Eu quero te lembrar que Deus é amor. E ele não é apenas um Deus de amor, mas ele resolveu nos amar. E nós, eu e você, a igreja bendita do Senhor, os seus filhos lavados e remidos no sangue do cordeiro, somos alvo do amor de Deus. Esse Deus poderoso, esse Deus criador, esse Deus soberano. E é interessante que... Se você voltar um pouquinho aí as páginas, você vai ver que Isaías está falando sobre a cura milagrosa do rei Ezequias. Você se lembra? Recebeu uma sentença de morte, mas orando ao Senhor recebeu mais 15 anos de vida. E aí nós vamos ver no capítulo 39 que o rei Ezequias, cheio de alegria, mas sem sabedoria, Abre as portas do seu palácio aos embaixadores da Babilônia, capítulo 39, e aquilo desagrada ao Senhor, e os espiões da Babilônia olhando e tendo conhecimento de todo o poderio, de toda a riqueza da casa do rei, da casa de Deus, eles esboçam um plano que vai culminar na queda para a Babilônia anos depois. E o texto de Isaías, então, 43, e eu quero te sintonizar na história, que está 100 anos antes da queda, o texto no verso o capítulo 40, no capítulo 42, a partir do 39, ele vai narrar esse juízo de Deus sobre Judá, sobre Jerusalém, sobre o povo escolhido. E o profeta vai se levantar e vai dizer, olha, vocês vão sucumbir, vocês vão cair. Se você olhar comigo aí o capítulo 42, o verso 24, olha o que que diz aí, verso 24, capítulo 42. Quem entregou Jacó por despojo? Israel aos seus roubadores, acaso não foi o senhor, aquele a quem contrapecaram e nos seus caminhos dos quais, do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Então Isaías vai demonstrar que o povo vai sucumbir ao império babilônico, a Nabucodonosor, Isaías está dizendo que é o próprio Deus quem autoriza Nabucodonosor, a Babilônia, a sobrepujar, a trazer aquele mal sobre Jerusalém, sobre Judá. Mas é interessante que mesmo em meio às crises, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao juízo, mesmo em meio às guerras, mesmo em meio ao sangue, o Senhor não deixa de expressar o seu amor. Depois de profetizar aquela sentença terrível, capítulo 43, Isaías se levanta como boca de Deus e diz assim, mas agora diz o Senhor que te criou a Jacó e que te formou a Israel, não temas. E eu quero, em primeiro lugar, como diz aqui o, o verso 1, lembrar a igreja nessa noite, assim diz o Senhor, não temas, e a pergunta é, bom pastor, por que mesmo em meio a tanta dificuldade, eu não preciso temer, confere comigo aí o capítulo, o verso 1 do capítulo 43, diz o Senhor que te criou, que te formou, não temas, sabe por que você não precisa temer? Porque se Deus Todo-Poderoso, esse Deus maravilhoso e grandioso, que é justo sim, que sentencia sim, que permite sim, que o mundo passe por essa pandemia, que essa pandemia aflija as nações, aflija a igreja, aflija a minha vida e a sua vida, ele me criou, ele me formou, ele tem um propósito para mim, a palavra diz, não temas, porque eu te remi, sabe o que é remir? Remir é comprar, redimir é comprar de novo, o Senhor ele nos criou, ele nos formou, mas o homem tropeçou, Adão pecou e condenou a humanidade a viver debaixo da morte, do pecado, e Deus que outrora tinha criado o homem perfeito e completo, agora o homem envolto em pecado, Deus não apenas o criou e o formou, mas Deus o comprou para si. E sabe como é que Deus comprou você e comprou a mim? Sabe qual foi o preço que ele pagou pela minha vida e pela sua? O sangue do seu unigênito. E se esse Deus que é soberano e poderoso, e se esse Deus que me ama e que me criou e que me formou e que me comprou com o sangue do Cordeiro, que tem um propósito grandioso para mim, por que é que eu tenho o direito de viver em temor? O temor exacerbado, o medo exacerbado é um espírito maligno que tenta nos tomar. Mas Deus não nos deu espírito de temor, de covardia, mas de poder, de moderação. Pastor, o que, que eu faço? Eu tenho vivido atemorizado. Põe o joelho no chão, faz um propósito com Deus, busca a face do Senhor, porque você está longe de Deus. Que palavra dura, pastor. Eu não tenho outra palavra, senão essa que está escrita. Nós nos afogamos com as coisas desse mundo e nós nos embebedamos com os rumos dessa terra. E quando percebemos, nós estamos então vivendo uma vida enclausurada, aprisionada, algemada. Mas a palavra de Deus a um povo que havia acabado de receber uma sentença de escravidão, de vergonha, de julgo, de Nabucodonosor, da Babilônia, aquele povo que estava então suprimido pela palavra do profeta Isaías, mesmo que os eventos fossem ocorrer posteriormente, eles não sabiam que seriam 100 anos, mas sabiam que iria acontecer porque o profeta usou a boca de Deus. Eles estavam humilhados e naquela humilhação o profeta abre a sua boca na autoridade de Deus e diz Saiba, Israel, que eu te amo, não temas. Isso aqui é muito bonito, o Salmo 139 diz, porque de forma assombrosa o Senhor nos formou. Eu não sei se você sabe, mas nós temos mais de 300, e eu não me lembro agora se milhões ou bi, eu acho que são bilhões de células, e cada uma delas tem um código genético, que segundo os cientistas dá aproximadamente de folha corrida 1,70m de informações. Então sabe os bilhões de células das quais nos formam e nos trazem a existência física? Cada uma delas tem um código genético que se escrevêssemos em uma folha, daria um comprimento de 1,70m em cada uma das, das células que formam o nosso corpo. Eu acho que Davi não entendeu nada quando o Espírito tomou. Ele deve ter pensado, ele deve ter visto essas verdades disso de maneira assombrosa o Senhor nos formou, deve ter sido muito assombroso para Davi ter essa revelação lá atrás, e a palavra diz, olha antes que os teus ossos fossem entretecidos no ventre da sua mãe, todos os seus dias já estavam escritos e determinados, nós pertencemos a Deus, e por que você tem que saber isso? a fim de que você seja liberto de todo o temor, de toda a escravidão, porque mesmo em meio às dificuldades, o Senhor tem uma palavra de bênção, é muito bom, é uma segurança tremenda servir a um Deus de amor, Ele é amor e nos ama, meu amado irmão. É interessante que quando Ele diz, tu és meu, eu me lembro de 1 João 3,1, Vede com grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos feitos filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus, por isso o mundo nos odeia. Então olha que coisa interessante, presbítero Paulo é filho de Deus. Então presbítero Paulo não precisa temer as circunstâncias. Mas pastor, e se eu perder a vida? Então, já que sou filho de Deus, não perco a vida? Ah, meu amado irmão, nós estamos suscetíveis às circunstâncias dessa terra, mas se um pássaro do céu não perde a vida sem autorização de Deus, o meu presbítero não vai partir dessa vida sem autorização de Deus. Se os lírios do campo que não ajuntam, que não trabalham, se vestem com a glória maior do que Salomão, se as aves que não semeiam, não colhem, não guardam nos silos, são alimentadas, Quanto mais nós que somos filhos de Deus, assim diz o Senhor, não temas, não temas. Em segundo lugar, o verso 2 diz assim, ó, quando passares pelas águas, essa palavra águas aqui no grego, é interessante que ela é mauin, e ela tem um sentido, na maior parte das vezes que é usada, um sentido de, Tempestuoso, água tempestuoso, tempestuosa, mar caótico. Então a palavra de Deus é assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando você estiver em uma situação caótica, em uma turbulência grandiosa, lembre-se que eu sou contigo, você não está só. E o texto continua, diz assim, e quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem arderá em ti. E aqui nós nos lembramos daquela, daquele princípio básico, que desde a escola dominical nós somos ensinados, Deus não vai nos livrar da tempestade, Deus não vai nos livrar do fogo, Deus não vai nos livrar da dificuldade, mas Ele está conosco e vai nos dar vitória em meio às circunstâncias. É menino, é infante, não é bíblico dizer que se você jejuar, se você orar, se você ficar na igreja 24 horas por dia, o Covid não poderá afligir a sua casa. Isso não está escrito. Não está escrito. O que está escrito é o que Pedro escreve em sua primeira carta, dizendo assim, olha, é necessário que ainda neste tempo estejamos contristados com várias provações. Então a palavra do Senhor já diz que nesse tempo mal, nesses últimos tempos, nós seríamos sim afligidos. Então Ele não vai nos livrar do rio, da água tempestuosa, Ele não vai nos livrar do fogo, Ele não vai nos livrar das dificuldades, mas Ele vai nos livrar no fogo. Vai nos livrar nas dificuldades. E aí você pensa assim, poxa, mas se ele é soberano, se ele me ama, se ele tem um propósito para mim, não era mais fácil o Senhor nos livrar da dificuldade do que nos livrar na dificuldade? A palavra, ela aqui no original, ela tem o sentido de que nós passaremos. A palavra diz assim, ó, quando passares, não é se passares. Então, olha só, você vai passar pelo fogo, meu irmão. Você vai passar pelo rio caudaloso. Você vai passar pelo mar tempestuoso. Mas a palavra é não tema, porque quando passar, eu sou contigo. O fogo não vai arder em ti. E o rio não vai te afogar. E a água revolta não vai ceifar a tua vida, porque eu te amo. Deus dá livramento para o seu povo. Vamos voltar aqui, Jeremias, Isaías, né? 100 anos antes. Isaías profetizou que o povo sucumbiria ao exílio babilônico, sob as garras de Nabucodonosor, o povo tremeu o coração, e o povo se prostra diante do Senhor, e o Senhor podia ter... Disse assim, não, eu não vou deixar o meu povo passar por isso, não. 70 anos é muito, né? 70 anos era o tempo que o povo precisava. 70 anos... Foi o tempo necessário para Deus graduar o povo e dizer, agora pode voltar. Quantos anos você está na escola do deserto de Deus? Quantos anos você está matriculado na escola do Nabucodonosor, da Babilônia de Deus? Como assim, pastor? É. Aquele povo se desviou da presença de Deus. E o Senhor então permitiu que ele passasse pelo fogo, passasse pela água revolta, passasse pela dificuldade, para treinar aquele povo. 70 anos depois, aquele povo estava apto a retornar. Ó, oh, vou te dar um dado muito interessante. Olha que coisa bacana. Quando você olha do exílio babilônico para trás na Bíblia, você vai ver que o principal pecado do povo era idolatria idolatria deuses falsos aquela Babilônia aquele jugo a, o peso da mão de Nabucodonosor foi tão terrível que depois do exílio o povo continuou tendo de ser apertado por Deus, nós somos preparados até a glória do pai mas idolatria no povo não sucumbiu mais. Você se lembra lá em Jesus, nós estamos falando de 586 quando o povo caiu. Então vamos 550 anos para frente, 600 anos para frente, vamos ver em Jesus. Os judeus tinha muitos problemas, não era? Raça de víboras, eram falsos, tinham trave no olho e implicavam com o cisco do irmão. Pensa aí nas condenações que Jesus dava aos fariseus. Você que é bom de Bíblia, lembra uma vez que Jesus condenou os fariseus por serem idólatras? Nenhuma vez. 70 anos da escola da Babilônia, ensinou aquele povo que idolatria é coisa terrível. Às vezes o Senhor nos matricula no fogo, às vezes o Senhor nos matricula no rio revolto, às vezes o Senhor nos matricula no mar furioso. E eu quero dizer a você que ele não vai te livrar da escola da dificuldade, mas ele vai te livrar na escola da dificuldade. Então a palavra diz, não temas, porque se passares pelas águas, se passares pelo fogo, se quando passares pelos rios, não vão ceifar a sua vida. Para concluir, em terceiro lugar, é interessante que... O verso 3 diz assim, porque eu Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, dei o Egito por resgate de ti, a Etiópia e Seba por amor de ti. Sabe, é muito interessante que depois da declaração daquele juízo tão terrível, Deus lembra o povo do seu amor. Mas Deus também lembra o povo o seguinte, olha, eu sou o teu Deus e eu vou permitir você passar por isso tudo, mas saiba que eu vou te livrar. Eu dei o Egito, eu dei a Etiópia para te livrar. O verso 5 diz assim, ó, não temas porque eu sou contigo, trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Então, olha como é que Deus é maravilhoso, levantou o profeta, e o profeta declarou o juízo, declarou como seria, o povo chora, o povo se estremece, o povo se prostra, o profeta declara o amor de Deus, e diz para o povo não temer, diz que o povo vai passar pelo fogo, vai passar pelo rio, vai passar pelo mar furioso, mas a vida do povo, o propósito de Deus, o povo escolhido de Deus, será poupado, e o Senhor está dizendo, e eu já promovi, e eu já preparei o resgate, já dei o Egito, já dei a Etiópia, e vão trazer do Oriente e do Ocidente, e vou voltar a juntar vocês na terra que eu lhes prometi que lhe dei por herança. Sabe as promessas de Deus para nós? Às vezes nós vivemos em uma situação tão revolta, que nós, aquelas promessas que outrora latejaram no nosso coração, agora parecem quase que impossíveis. Deus prometeu aquela terra a Abraão, a Jacó, a Isaac e agora o Senhor estava dizendo que o povo seria sucumbido, desterrado, sob o poder do maior império da, daquela época, a Babilônia mas o senhor está dizendo, olha, eu já promovi o resgate a válvula de escape, porque Deus não dá aprovação acima da nossa força, se você está sendo provado se você está sendo fustigado clame a Deus, invoque o nome do senhor, porque ele não dá aprovação acima da nossa força com aprovação ele dá a válvula de escape e apesar daquele juízo daquela sentença terrível, ele lembra agora o povo, eu já promovi o resgate de vocês eu já entreguei o Egito, eu já entreguei e Etiópia, eu vou dizer o Oriente o Ocidente, entrega o meu povo, e vocês vão regressar, porque eu vou cumprir o meu plano na vida de vocês e sabe o que isso significa para nós? que Deus vai cumprir o plano dele na minha vida e na sua vida, que ele é poderoso que as circunstâncias podem dizer que não, que os desafios Podem dizer que não, que a saúde pode dizer que não, que a política pode dizer que não. Mas Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que prometeu, que faria a nosso respeito. E eu encerro essa palavra lembrando você, que é muito bom servir a um Deus de amor. Que nos formou, que nos criou, que nos remiu, que nos escolheu, que nos chamou pelo nome. Você é filho de Deus. Por isso o mundo te odeia. Nós somos filhos de Deus. E filho de Deus é todo lavado e remido no sangue do cordeiro. Toma posse dessa palavra, lança fora todo medo. E lembre-se que ele não prometeu livrá-lo do fogo, mas prometeu livrá-lo no fogo. E lembre-se que ele só permite você atravessar o rio, porque ele te ama. E tem coisas grandes para ministrar sobre a sua vida. Por isso, meu irmão, no dia da dificuldade, não murmure, não pragueje, mas como Abraão, que foi testado na sua fé, seguiu em frente, dando louvores a Deus e crendo que Deus era poderoso para cumprir aquilo que havia prometido a seu respeito. E foi feito pai de uma grande nação. Se levante, se coloque de pé, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque é muito bom servir a um Deus soberano que tem todo o poder. É muito bom saber que mesmo sendo esse Deus soberano e poderoso, Pai, o Senhor é um Deus de amor que nos ama, Pai. O Senhor nos formou, o Senhor nos fez, Pai. O Senhor nos criou, Pai. Como diz o salmista, de forma assombrosa, Pai. Oh, meu Deus, o Senhor enviou Jesus para morrer no nosso lugar. O Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida, Pai. Oh, meu Deus, obrigado porque é muito bom servir a um Deus de amor. Pai, nós colocamos a tua igreja diante de ti. As pessoas que nos assistem nessa hora diante da tua presença. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de medo, Pai de escravidão, de prisão, de temor, e encha-nos com o teu santo espírito, Pai, até que transbordemos da tua presença, até ouvirmos a tua voz, até termos os nossos pés endireitados pelo teu propósito, Pai, obrigado Senhor, porque o Senhor nos ama, Pai, Obrigado Senhor, porque o nosso resgate, a nossa válvula de escape A nossa saída, a solução para esses problemas Esse caos mundial, o Senhor já providenciou, Pai Oh meu Deus, obrigado Senhor Que nesse momento de crise, a tua igreja seja farol e luzeiro para o mundo, Pai Nós abençoamos, oh Pai, as nossas lideranças da sabedoria que vem de ti, Pai o Senhor transcende a direção política, partidária. O Senhor transcende ao poderio de nações, Pai. O Senhor usa quem quer e faz o que quer. Oh, meu Pai, o Senhor ajunta aonde não espalhou e sei aonde não plantou. O Senhor é o grande eu sou, Pai. Que essa verdade santa enche os nossos corações para a glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus povo de Deus, nação escolhida. Antes mesmo que o mundo fosse formado, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que sobre vós o Senhor levante o seu rosto e vos dê a santa e eterna paz que é em Cristo Jesus. Hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Tem uma semana debaixo da mão poderosa do Senhor. Em nome de Jesus.